0: Muito boa noite para você que tá ouvindo mais uma edição do Bem Capaz Podcast, tudo sobre o que der na telha. Eu sou o Lucas já tô aqui te agradecendo por estar ouvindo mais uma edição. E vocês sabem que eu não faço podcast sozinho, já vou aqui apresentar os meus coleguinhas, os meus amiguinhos. Vou começar com ele, senhor Rafael Severo, como é que vai? Buenas, salve, tudo certinho. Também vou apresentar ele, senhor Gabriel Oliveira. Pá, tudo bom. E também ela, dona de Viamão. E aí, Duda, como é que vai?
1: Bom dia, dona uh, Furacão da CPI. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. <risos> 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 <risos>
2: oh. Já começou.
0: Ó, já tem, já tem o primeiro spoiler do episódio de hoje. É. Antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos de sempre, né? Ó, segue a gente no Instagram, @bemcapazpodcast Bem Capaz Podcast, segue a gente também no Twitter, @bemcapazpodcast Podcast também, e no Facebook, é só procurar por Bem Capaz Podcast ou ir lá em facebook.com Bem Capaz Eu também queria fazer um agradecimento, se vocês me deixam, antes da não. gente começar, um agradecimento não, em nome não de nem. nós
3: todos. Não, não ah, então
0: tá. Não, eu queria só falar rapidinho pra galera que nos ouve, assim, pô, a gente tem recebido tanto feedback legal, tanta coisa bacana, assim, de pessoas que começaram a ouvir podcast por nossa causa, que gostam da gente, que gostam do que a gente faz, que, que gostam de interagir com, com o nosso assunto e tal, mesmo ali é, sozinho, refletindo e tal. Cara, isso é muito gratificante mesmo, a gente já tá, sei lá, quanto tempo fazendo isso e, enfim, é um trabalho independente que a gente gosta de fazer, que a gente gosta de trocar ideia e que bom que tem vocês aí do outro lado é, nos ouvindo. Muito, muito obrigado de coração. É um recadinho fofo, gente. Sim. Mas a fofura acaba aqui. Porque agora nós vamos falar sobre
4: o quê? Vem brincar, vem brincar de vida real aqui. Pareceu do... <risos> o Bial falando.
3: A fofura <risos> acaba aqui. A fofura acaba aqui. A fofura aqui. acaba aqui. A
1: fofura acaba aqui para você, Gabriel. Vem ser fofo um <risos> aqui fora.
3: Hoje eu, literalmente, me chamo Gabriel e eu vou por acabar <risos> O negócio, literalmente, cara, isso ficou marcado Aplica... pra sempre. Eu vou fazer um episódio de aplicações erradas do português. <risos> é só
0: usar o episódio passado como um exemplo. <risos> Mas o que eu queria introduzir aqui o assunto é Momentos icônicos da televisão brasileira. Sim, nós temos um... Assim, ó, aos montes. Com certeza você que tá em casa, que tá ouvindo, já deve ter pensado em pelo menos uns cinco
4: diferentes. Só de ouvir a gente falar aqui... Não, só de ter visto o nome do episódio tu já pensa, já começa, meu Deus, tem muita coisa pra falar. O que que vem? <risos>
0: Exatamente, eu já vou passar a palavra pra vocês, porque a gente já tava aqui no nosso Aquece lembrando de
2: alguns.
1: Eu acho que eu vou começar falando já sobre a minha introdução, que foi da icônica André Suraki. E Denise, a dupla mais icônica da televisão brasileira. Gente, o maior erro do brasileiro foi ter perdido a André Surak
0: pra religião. Mas ela tá voltando. Ela tá voltando ao normal.
1: Ela não tá voltando. Ela vai lançar música gospel agora, pelo que eu li. Meu oh, Deus! Mas é o pior erro é? do brasileiro é foi ter perdido a André Surak, que, que nos deleitou com os melhores momentos da TV brasileira, são inúmeros e ao decorrer do podcast eu vou, vou, vou falar sobre os meus favoritos, mas acho que eu queria deixar registrada essa homenagem a André Suraki aqui.
3: Bom dia, gatinha ah. Bom dia, dona furacão da CPI. O momento marcante da televisão brasileira foi a idealização do Estúdio Pampa, de uma maneira geral. Meu yes,
4: senhor! <risos> Cara, tu imagina.
3: imagina!
4: Imagina a reunião, que reunião de falta foi... do Estúdio Pampa. <risos> eu tenho de pauta. pauta? Achei que a gente tinha é falta. Claro, falou. eu acho que eles chegavam de tarde. Eles chegavam de tarde. Cara, quem é a subcelebridade que é desesperada por fama que tá aí na cidade? A André Surak tá aí. Pô, vamos chamar a André Surak no programa. Aí tá lá as
3: minas dançando. Aí tem a Sueli. A Suelen é A
4: Sueli. A Cris Bart. A Cris Bart. Cara, a Cris Bart ali é. Cris Bart. Ela era a mais. Ela era a mais profissional disparada
3: jogo. Aí é que eles não podiam esculachar tanto e botar alguém em para ser o Anka mas não. Ah,
0: mas teve um tempo que a André Surak tava lá na apresentação junto com a Cris Bart, pô. Não mas, não, mas não. fazia as coisas era aqueles Ah, sim, aqueles bates era quem era a responsável, assim. Eu, tenho, eu tinha um crush muito forte, numa, eu não sei se ela ainda trabalha lá, acredito que não, <risos> que era a Ana Paula Kino. Olha, olha, olha bem o que tu vai falar, velho. O Gabriel
4: tá rindo, porque ele entendeu o crush do Lucas. Pera
0: aí, é o crush real. Eu achava ela muito bonita, é só isso. <risos>
4: Ai, Tudo bem Você é um aí. crush de forte por quem? Por quem? Por quem?
0: Ana Paula Kino Ana Paula Kino Eu
4: não sei quem Um programa muito icônico da televisão brasileira, cara Era o Tele Domingo
0: Nossa, assim. verdade Quem nunca se assustou com as
4: histórias do Tele Domingo? Cara, o Tele Domingo era uma depressão, mano Porque era a finaleira do domingo, assim E o Rio Grande passa por aqui, cara Nossa, que, <risos> que gente, <risos> Puta que pariu, tu lembrou do slogan dessa porra? Hoje em dia eu me pergunto o que o, tu, o Túlio Milman é um puta de um jornalista. É um cara Sim, muito é um bom, muito
2: inteligente.
4: extremamente inteligente, escreve bem pra caramba. E o que ele fazia no domingo Tipo, o cara é um colunista zero hora hoje em dia. O que ele tá fazendo? Ali? A dupla era ele e a Regina Lima, lembra disso? Meu senhor. Não, olha.
1: Com a referência da, da programação da RBS, porque a minha vida toda eu, eu não tinha... Eu assisti a Globo de São Paulo porque era...
4: Não sei por que minha TV, tipo...
1: Não tinha RBS, era... É. Eu assistia Globo de São Paulo. Então, tem um pouco a referência, assim. Tipo, eu comecei a assistir Jornal do Almoço há pouco tempo, assim.
4: Como é que era o Paulo Brito começando o Globo Esporte? Boa tarde! Tudo belezinha? Tudo belezinha. Até hoje ele faz isso. Chopa, oh, é? hein? Não sei se a Duda não ia falar da mesma coisa que eu. O lazier com as uvas. Não. Ah, não. Mas eu lembrei disso. <risos> Esse é o momento icônico.
2: <risos> Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras... Tá ai, ai! O aqui tomando ai, choque, e daí ai.
3: corta de volta pro estúdio, daí tá a Cristiane com uma cara de apavorada. <risos> E o, o, o Falcão mete ainda no meio do corte mas Não sei, parece que tomou um choque nas uvas.
1: Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos, vamos, vamos nos orientar aqui.
2: Não, ele tomou. Ele caiu. Ele caiu. Foi pois... tão forte que ele caiu.
1: Eu teve visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá. Nós também aqui ficamos preocupados. Não sabíamos o que tinha acontecido. Mas agora já estamos sabendo. O Lazio foi pegar aquela uva e tomar um choque. Aí já está passando bem. E logo, logo já volta a falar pra gente. E susto, né, Falcão?
3: Tá louco, tá louco. Ah. Tá louco.
1: Eu não ia falar do, do Coisa, eu ia falar do Faustão vai se aposentar, né? Vamos perder o domingão do Faustão.
3: Como assim? Encontro? Mas vai entrar o quê no lugar?
1: Parece que vai entrar a Xuxa, que a Xuxa voltou pra Globo agora. O tá? Vai errar, vai
3: errar. Tchau. Não.
1: Porque a Xuxa terminou o contrato com a Record... Vai voltar pra Globo E daí o Faustão parece que vai se aposentar para 2021 Gente, isso tudo eu tirei a informação das vozes na MBC, tá? Eu li isso no Facebook E tô passando essa informação aí pra vocês
3: Não, mas deve ser verdade <risos>
0: Fonte Arial
1: É, fonte Água da Pedra
0: <risos> Fonte Times New Roman 12.
1: Ponte Água da Pedra.
0: Cara, Faustão ir embora, uma parada muito triste, velho.
3: Não, só o Faustão, se for, realmente, todos os negócios que ele já fez ao vivo, só ele... Errou! 20.
1: Tem que ter um episódio só, um momento icônico
0: de momentos icônicos do Faustão. Errou! Quando ele finalmente se aposentar, a gente vai fazer um episódio só sobre o Faustão, porque tem muita coisa. Reinaldo Jaqueline! Como é que
1: é? É um país da Europa, o idioma eu, é o holandês.
4: <risos> o cara fala Itália? Ele fala Itália? É, é França, é, eu acho né? França. é errou!
2: É um país da Europa, no passado invadiu o Brasil, terra das flores e dos moinhos de vento, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta! Espanha. Errou!
4: Cara, lembrei de outro momento icônico, a gente tava falando de domingo. O domingo legal, o a Gretchen dançando pro Jean-Claude Van
3: Damme. Cara, eu
4: fiz isso esses dias de novo,
0: Jean-Claude
3: Van Damme de Faldura no criando Guru, velho. Que <risos> lógico. <lá> é foda. <risos> para ah, o Van de pau, é
4: foda. Meu senhor, como é que... Cara, essa geração é para ser a mais
3: perturbada mesmo. Nossa,
1: a... que é do que, que vocês estão falando? Você
3: sabe o Van Damme, o ator famoso que fazia filme de luta? Grande Dragão okay. Branco... Eu
1: vou ter, que, vou ter que procurar o nome dele.
3: Jean Claude Van <risos>
1: Eu sei como é que escreve, tá? Obrigada. <risos>
4: cara a geração uma geração antes da nossa ou duas até tem razão em ser completamente perturbada porque cara olha o que era a televisão brasileira num domingo a banheira de tarde. a, banheira do a gugu, banheira do banheiro a banheiro banheiro
0: do gugu é exatamente cara ali tipo não tinha o menor pendurado do... tipo assim é do tarifa
3: tu tá vendo o vídeo <risos>
1: Eu tô vendo as imagens do Google relacionadas a um... esse momento. Ah,
3: mas agora tu já sabe que é o Van Damme. Sim. Gente,
1: a cena foi reproduzida no Bojack
3: Horseman. Já disso? Sério? Eu não sabia disso. Aham. Uh -huh. Eu não sabia. Já que o Van Damme era muito famoso e ele veio no Domingo Legal dele. Ele veio no Brasil ele veio fazer alguma porra do Botaram a Gretchen pra dançar pra ele sem motivo aparente nenhum. <risos> o motivo Cara... é porque ela é a Gretchen. E o Vander ficou de pau duro ao vivo no palco. Resumindo é isso. Resumindo, Resumindo a história é isso. Foi isso. Greti dança, o me se excita, todo mundo ri.
1: Eu me prostituía ah, cara, pra comer x Um
4: clássico. o John Kleber é muito Puta bom. Puta que merda.
1: Ele que gerou o icônico momento do... Eu não gosto de homem cagueca. Você sabe kageka, que eu não gosto né? de homem cagueca. <risos> você é cagueca.
3: Um dos mais legais dele, desses novos, é da mina que tá namorando vampiro. Uh -huh. Sua mãe sabe que você namora um vampiro?
2: Como assim,
4: velho? Ele não é um vampiro. O que que vocês <risos> Tá, aí o, e os testes de DNA do programa do Ratinho, que que era aquela compilação? É ah, um blanco. suco de Brasil! Você Brasil,
2: né? é o pai! O Ju, já o Júnior, filho? Tá Ele é pai também! É -Pai, pai, 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 pai,
4: E o pau pegava do nada, o pau, no... o pau
3: <risos> torava, independente do resultado. Ele revelava
4: uma musiquinha de fundo
0: ainda, tá ligado? Ele... ele não <risos> é o
3: pai, ele não é o pai, ele não é o pai. Você pode, pode chorar no sistema, ele não é o pai. Não pode
2: chorar. Aí só chegava o
4: xaropinho falando assim:
2: <risos> Rapaz!
4: Cara, que coisa absurda Porque seguinte, não inter... o seguinte, exatamente o Gabriel falou Não interessava o resultado O, resultado, o pau torava E daí não só importa. dava um, um boneco do nada
3: Falando, rapaz
4: E o pau pegando <risos> Era o xaropinho, pô, o xaropinho
0: o xaropinho,
3: olha, aqui, ó O resultado <risos> era totalmente <risos> irrelevante Sempre tinha alguma pessoa ali que tava puta Ou era Ou era A mesmo louca que tava dizendo que era o pai que ficava brabo ah, é. ou ele era o pai e daí a atual companheira ficava puta começava a bater Cara, nele sabe o <risos> que, que era muito <risos> sabe o que, que era muito da hora? eles
4: mandavam eles mandavam uns repórter pra frente de uns bailes, ah, uns bailes assim, uns a faca brabo tinha tudo para dar Risca pra dar morte riscos. entrevistava os caras ia pra porte de delegacia nossa, era só as coisas nesse pique, assim.
1: O programa do João Kleber só, e o Ratinho, eles só perdem pro caso de família. Caso
3: de família. É o caso família.
2: de
1: família,
3: oh, caso Não, de família o, é icônico. O caso de família nunca teve o um namorado vampiro. Eu, eu Não, inclusive...
2: Um...
4: Inclusive, eu queria mandar, eu queria mandar um, um abraço pro meu amigo Doug que Ele fez o TCC dele, ele é formado em jornalismo Pela Famex, pela PUC, olha só E ele fez o um trabalho de, de conclusão do curso dele Sobre o caso de Família, tu então acredita nisso? Olha,
0: eu, olha. eu
3: acredito eu achei que você ia dizer que ele tinha ido pro caso de família. Mandou muito bem, bom. inclusive. Eu achei que ele ia
0: falar dos casos lá do João Kleber, lá. Do, do, da é mulher bem. que namora vampiro.
3: Teve uma outra uma vez que eu vi da mulher que comia tijolo. É que o João Kleber é tudo… é, é visível que é armado. A armada pessoa tem que ser muito mongolona pra não ver que aquilo é tudo armação. Sim. É que na real, tem um monte de gente que acha que é real, né? O povo que... Sim, exatamente. Tem uma a galera que que comia que tijolo. Acha que... O cara do, que, que achava que era vampiro. Que era um maluco cheio de pó na cara. Era maluco branco, assim. O cara era um gótico.
0: Aqui, comia tijolo? É tipo assim... A história diz assim que ela traiu o cara pra ir pra obra. Aí,
3: tipo, na obra, o que, que ela fazia? Ela ia lá comer tijolo. Que porra de traição é essa, caralho? Tem uma coisa que eu assisti uma vez no Fantástico que eu achei genial. Que era Não é um negócio extremamente marcante, mas eu achei muito bom que era o Maurício Kubrusli indo na... É, que lugar que é? Acho que eu é, não me lembro agora. Que tem uma igreja de sal e ela é subterrânea. Ela é toda construída com sal, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. É cavada no sal, né? E daí uma hora ele para, ai, vamos ver se é sal mesmo nele, lambe, tipo a corrimão da igreja. Ele dá a lambida. <risos> é, é, sal, sal. É, realmente é sal. O cara dá lambida, né? Tipo, por que alguém vai estar tá mentindo? Ele é óbvio uma... porque é sal. Retardado. O cara vai sair lambendo as paredes, tipo. Nossa
4: senhora, cara. É, é tava falando
0: do Maurício Kubruz eu lembrei do Márcio Canuto no carnaval. Todo mundo amava, porra, do Márcio Canuto. E onde eu estou
2: agora na frente dele? A mobilização de fãs é quase que nenhuma. Tem esses dois. Vieram de Fortaleza, esse é tão fanático, que perdeu o emprego. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? O show da Madonna. E emprego? Que foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Meu filho. Não fa... Você está impossível. Fico entusiasmado demais. Eu tô aqui no carnaval aqui da
0: Bahia. Tô aqui muito louco. Cara, o, o Márcio Canuto é uma das pessoas mais retardadas que eu conheço. Mas quem não ama o Márcio Canuto, mano?
3: A igreja na Polônia. É feita inteiramente de sal. E os fiéis são convidados a lamber as paredes. Ah, que nojo. Isso aí é ele contando numa entrevista. né? Mas ele lambeu de livre espontânea vontade. Ele lambeu pra ver se era sal. Ele para uma hora e dá uma lambidinha. 22 temas do caso de família que são
4: mais brasileiros que o próprio Brasil. Cara, é lindo, eu quis dar uma compilação, olha, que maravilha Vânia diz que seu primo parece um manequim de cemitério Muito bem <risos> <risos> Deixa o cara. cara Você é um, é um de sua esposa tranqueira e eu que não presto por ser gay <risos> Cara, o, o, meu, o SBT não é uma compilação de ofensos gratuitos cara.
3: Veja, vamos ver aqui, ó então, Veja 10 incríveis segredos que João Kleber nos deu o privilégio de saber. Meu Deus, eu tenho até medo. Esposa revela que foi caçar Pokémon no mato, saiu grávida e o filho vai se chamar Pikachu. Ah, isso é sério. <risos> Filho revela que lambe os metais de casa, pois quer se tornar um homem de ferro.
4: Caramba, velho.
3: Meu Deus. E não é uma criança, velho. É um maluco velho já.
4: Ah, mas isso é bem sério. A gente tá apelando, né? Que o SBT aí dá pra fazer um programa só sobre o SBT. Não, mas porque, é legal né? que eles leem, eles
3: fazem as histórias mais esdrúxulas. É né? tipo, o cara levou um o amigo, ó. Bruno re revela para o amigo que ele é um alienígena. Os tipo, negócios não, não fazem
0: faz
1: sentido.
3: O João não é da SBT. Não, o João Kleber não. O João Kleber não é,
1: João
4: Kleber
3: é do é SBT. Da Rede Não, eu é que eu mas tava o... falando porque. Mas é... o caso é de é família o... do... é.
4: É, porque eu falava
3: falando do caso de família. Suliane revela que está viciada na água da salsicha que a vizinha cozinha.
0: <risos> eu <Deus risos> sei, Eu fico pensando, aonde é que eles conseguem essas histórias? Eu, eu só fico imaginando isso. Tipo assim, suponho que tem uma reunião de pauta e alguém pensa: vamos criar a história mais imbecil de
3: todas? Meu e meu aí bom. chega lá e vem uma dessas, tá ligado? O cara, o namorado vampiro tá na lista. Esse eu vi na TV, então eu sei que é verdade. Desistiu. marido revela que foi um cachorro na outra vida e quer que a esposa passei com ele na coleira. Meu
0: Deus, mano. Meu Deus.
4: Não, Ai, eu mano. acho legal que esses programas, assim, que são bem esdrúxulas, eles gostam de brincar com o sobrenatural, né? Umas Sim. paradas. Ah, Não amo. Só com o sobrenatural.
3: Qualquer... Como é
1: que... Esse programa do SBT? É que eu acho que era, ele era um quadro do. Do Domingo Legal, que era as histórias sobrenaturais, só.
3: O
4: que O E.T. e o Rodolfo revisitam Não, tô brincando. Não, mas esse aí era...
3: Mas esse aí... Mas esse aí contava as histórias urbanas mesmo dos lugares. Esse aí não era zoeira, tipo. Era baseado na... nas lendas urbanas. E a Grávida de Taubaté, hein? Ah, a Grávida de Taubaté é padrão.
4: Icônica, né? Cara, virou até no podcast. Que coisa idiota, cara. Deu um jack. Sim, a Grávida de Taubaté é puta merda.
1: Gente, a minha coisa favorita pra fazer é ficar assistindo as entrevistas que a Cris Flores deu falando sobre a grávida de Sabaté depois. Que a Cris Flores disse que sempre desconfiou. E que, tipo, a maior vontade dela era ficar com um alfinete, furar a barriga da mulher pra ver se era um balanço ou era de verdade, entendeu? Porque, tipo, era. Não tinha o Edu Guedes chorando por causa da grávida de Tabaté é tudo. Não,
3: o Edu mim. Guedes é um mongolão também, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos>
2: E, e muitas vezes a gente tá aqui, e a gente não tem que é, agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente tá aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, como, não, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... <risos> é, é emocionante mesmo.
0: Um abraço, Edu Guedes.
1: Outro momento icônico da Cris Flores é quando a André Suraki tá falando que a Denise fede. Hoje em dia, isso era é tipo, 8, sei lá, de manhã, o programa de manhã da Record. A, a Andressa Turac falando que a Denise fed e a Cris Flores. Se vocês forem assistir o vídeo, pelo amor de Deus, procurem isso no YouTube. A cara da Cris Flores escutando tudo isso. A maior cara de paisagem, de tipo... Meu Deus, que hoje bateu... bosta? Não, a cara de tipo, nossa, vamos bater todos os pontos do Ibope hoje. Porque esse isso esse, esse, esse é, é icônico, eu tô com o vídeo aberto aqui. Eu mandei no grupo pra vocês assistirem, não sei se vocês já assistiram, é tudo pra mim esse vídeo.
3: Minha mãe me ensinou que, o,
4: que você tem que ser uma pessoa, pelo menos limpinha, uma pessoa que fede, ela fede, a Denise fede, ela fede, ela fede a parte íntima, ela fede a cabeça dela, ela não toma banho, ela é uma relaxada, ela é uma porca, ela não faz nada dentro de casa.
0: Essa edição da tá fazendo qual o número que é? será que? É. Ah, não sei. Porque, tá, eu sei que a primeira é a do nosso outro momento icônico que a gente já citou aqui no podcast, que é a do Teu Beck. Essa é a primeira.
2: Vai tomar G.H., vai, ô, magricelo de... Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar... Faz uma banho, velho! Porra, velho! É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, tintintinho na tua cara!
4: Esse é irmão desse!
3: Não, o Teu Beck não é primeira, primeiro. Exatamente. É, sim.
0: Ele, Dado Dolabella... O Brasil deu um prêmio de um milhão de reais pro dado do Olabella. O ah,
3: brasileiro tem que se fuder mesmo.
0: Some daqui, meu. Some daqui, meu. Some daqui,
4: meu. Outro, outro momento icônico aí,
0: também. E um canal icônico. É o playboyzinho,
3: meu. Você
4: não Playboyzinho. Que traiu movimento. Meu, eu decorei esse vídeo tantas vezes que eu já vi. Cara, é muito <risos> surreal. Eu vou falar um bagulho, eu, sou, eu gosto muito do João Gordo. Eu gosto pra caramba do Panelástico, é o conteúdo que ele produz hoje em dia. As coisas de. Tipo. O rango vegano, etc., que ele faz. E várias paradas. E tanto que eu tô lendo o livro dele, da autobiografia dele. Mas, seguinte, ele arregou pro da Bela. Ele só fez alguma coisa a hora que Depois chegou o que
2: arrancaram, maluco. É. Seria que pra quê, então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Falou, vai se fuder! Só daqui, meu! Só daqui, mano! Só daqui! Chame 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 daqui, Playboy! Chame daqui, Playboy! Filha da puta! Chame daqui! Chame daqui! Chame daqui! Pode deixar que vai te
1: Pô! Falando em treta, não tem nada a ver com o assunto, não é nenhum momento icônico da TV brasileira, mas eu, meu sonho seria que isso tivesse sido televisionado. <risos> É a briga do... Vocês já viram falar sobre a briga do Chorão Com o Camelo Do Los irm... Hermanos
4: Sim, irmãos? foi no Sim. avião foi No, no aeroporto, avião no... No aeroporto. Foi no aeroporto, é. Meu
1: Deus, eu descobri isso hoje, que foi tipo um processo gigante, que, ele, que o Camelo processou o Chorão em duas varas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, parece.
3: Chorando uma cabeçada
1: Se Bateu, foi pouco. Eu acho que ele
4: deu, uma, ele deu uma... Não sei se ele deu... Uma... E tá ligado por causa por ele, Eu conheço que eu estava falando mal do, do Charlie Brown, falando mal do Chorão. Ele pediu desculpa duas vezes, tá ligado, pro, pro Camelo. Aí o Camelo nasceu... O, o Camelo pediu desculpa duas vezes pro Chorão. E aí na segunda o chorão falou assim, ô oh, meu, não, tu já tipo, tá falando mal de mim o tempo inteiro, porque tu quer vir pedir desculpa. Aí deu alguma treta lá e deu uma bomba no um, 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 um
1: Turitiba, parece.
3: Vamos falar a verdade, o Marcelo Camila, a gente são é um baita do chato também, é um. Você é. <risos> quer é a verdade? O Gabriel se pudesse... O chorão bateu o pancão. Mas se eu pudesse, eu dava uma bomba na cara daquele louco. Assim.
4: E aí eu acho que o Amarante escreve bem melhor que ele também. Ponto. E eu não gosto de Los Hermanos de
3: maneira
0: geral. É, agora, Los Hermanos é chato pra caralho. Agora,
4: é, Los Hermanos é, é chato
3: pra caralho, Rafael. Cara. Los Hermanos é um pé no céu. viu pior que é mesmo. Los Hermanos é chato pra caralho.
0: <risos> Los, Hermanos. Los Hermanos... só tem uma música que, que foi hit, que é Ana Júlia. Bah, e agora você vai ser cancelado, porque você de Los é Hermanos. É verdade
3: mesmo? Eu não vi, tu cortou. Que só tem uma
0: música que foi famosa, que é... Uma música que é famosa, Ana Júlia.
3: Ninguém tá, Sim, interessado, né? Ninguém tá interessado na, nas poesias Depressão do Marcelo Camila. Quero escutar música alegre. É né? a melhor coisa, né?
0: É <risos> a pior do <risos> parado. Já que a gente tava falando disso, e o Rafael tava puxando o papo ali do, do, do João Gordo, MTV, cara. Cara, MTV era um canal icônico, velho. É, era icônico. Pô, até hoje é, com, com suas edições diferentes com esse. É
4: verdade, hoje dá uma tristeza. Ah, de férias com eles Não, não começa. Sabe uma coisa que foi muito... De férias com ex é Niki perto perto do Souto perto do Sem Floripa. É, isso é verdade.
3: Isso é verdade. Ah, eu parei de assistir MTV há mil anos atrás, então eu é opina. opino. Depois Mas... que inventaram o YouTube. Teve um negócio que vocês assistiram também, provavelmente. A Duda eu acho que não. Não, a Duda não, com certeza mas vocês, vocês assistiram e pegaram a época que era febre no Brasil, que foi o Mr. M vocês... meu sim. Deus sim do...
1: não era na SBT que dava o negócio Mr. M?
4: Não. Ai, não. não, não, era no
3: Fantástico era o Mr. Ah, M, então... M True mesmo, mas ficou famoso no Brasil o Mr. M depois começou a cair no esquecimento começou a Cara, todo mundo cagava o Mr. M. Mas na época que ele apareceu no Fantástico, ele tava mundialmente
0: famoso. Né? O é Sim, cara, era uma parada bizarra o Mr. M. Tipo, toda semana tinha uma mágica diferente. Do tipo, ele cortando a pessoa no meio, é levitando. Era, era, é
3: que o louco do Mr. M é que ele era mágico sem graça,
0: né? Porque ele mostrava
2: o
4: truque. É, ele mostrava. Era assim. né Em um bloco, ele fazia a porcaria do truque. No outro, no final do programa, ele explicava como é que ele tinha feito. Por isso que os outros mágicos diabos, sim. aí. Por isso que os mágicos de também, né? Se ele tivesse sereninho.
0: Sim. E vocês lembram que ficou, tipo, toda uma, uma coisa assim, tipo, ah, nossa, porque um dia ele vai mostrar cara. E mostrou, era um cara sem graça. Mas tu achou que ia ser o um é Um demônio?
4: <risos> Não! Não, tipo, eu pensava assim, tipo... Tu acha que os caras lá que tu é fã do Slipknot, eles são o quê? São mutantes? Não, são as pessoas normais, tá? Só pra tu saber, já. Já mostraram o rosto, cara.
1: Nós que é um cara de lazer, assim.
4: Não, mas eu
0: pensava assim, pô, deve ser um cara diferentão. É um cara normal, porra. Um cara que passa aqui na redenção fazendo mágica, caralho. Porra, chamaram o cara aqui do, do Marinha e o cara tá fazendo mágica lá.
3: Aí, que tal? O que, que ele ia ter de diferentão, só? Se ele tivesse um chifre, um olho vermelho, sei lá. O que ele que <risos> é, saber, saber inventa qualquer coisa. Aí ele tira lá, a máscara, é o rosto dele é tatuado com a estampa do Mr. M, tá ligado? Aí sim ia ser louco. Sim, e seria foda, aqui, gente, seria foda, Seria foda. É só isso que ele podia ter de <risos> <risos> Mister
4: M, caralho, mano Deixa eu falar só uma coisa que a gente fala Pra não trocar da MTV que a gente tava falando o, Vocês lembram da entrevista com o Do Hermes Renato, a entrevista com o Filho do Diabo? Sim, isso é um. Cara, bom. isso é icônico, isso é, é icônico, cara Pode é provar
3: que eu sou o Filho do Capeta Eu sou tá o filho, filho, filho. Um <risos> filho do Capeta, sou Filho dos Puxa um RGzinho Filho do
4: Capeta Júnior Capeta Júnior, Capeta Júnior capeta Isso Júnior. não falava
0: nada o que eu tenho que fazer pra te provar que sou filho do capeta? Só tem que me provar, porra! Eu lembro que eu tinha... Porra, é o cu da cachorra. A, a cachorra morreu, teu cu é meu. Eu já
3: estou aqui há muito tempo e a única coisa que eu vi é você se mostrar muito atrevido, muito folgado, mas até agora não me mostrou que é o capeta. Eu sou o capeta sim, seu pai. eu sou o capeta. O que, que eu tenho para te fazer, pra te provar? Só tem que me provar, porra! O é o cu da cachorra. Ah. A cachorra morreu, teu cu é meu. Ah, então meu cu é seu, meu cu é teu. Então, tá ensinando que eu sou viado. Sim, tu é viado. Viado é rolimã, como tu e tua irmã. Viado é borboleta, como teu pai pelo... E tome... Ah, vai tomar no cu. Tomate cru é vitamina, como tu e tua prima. Tomate cru pra salada, teu então cu pra moçada.
2: Filho da puta!
3: Ai, gente, eu e meu irmão, a gente tinha gravado num pendrive. Ficou uns 30, 40 negócios da Andes e Renato. Porque a internet era uma merda na né? época, a gente morava num sítio lá na frente do país não tinha internet, só pra eles Na época que tinha, isso aí nem tinha na real ainda. nem
2: tinha Não, isso aí não
3: tinha. tinha. lá. Tipo, o internet cabeado eu só tinha na cidade mesmo, assim, né? por no então, assim, Não tinha internet. E daí a gente baixava, meu irmão baixava, tipo, na faculdade eu baixava na casa do meu tio, e ele tinha links. Ficava salvando, a gente ia todo o plano da Renato e o PC.
0: Cara, Hermes e Renata era uma parada que era icônica, não só ah, o negócio do filho do diabo, o Huawei era um cara que era da hora pra caralho também. O Huawei. O quadro dele. Huawei de Nilópodo.
4: Uh, fecha o corpo pra falar comigo, moleque do caralho. <risos>
2: Joselito.
4: Joselito. Joselito. Puta Mundo <risos> Injusto,
0: meu. Puta Mundo Injusto, O bolso. Cara, o Boço era tão Sim. foda que ele ganhou uma novela.
1: Pra mim, o Momento o da MTV era o lá e Quinta Categoria. Que era o que eu assistia na MTV. Na minha
0: época. Quinta Categoria eu assisti um pouco. Ah, eu assisti um pouco. Nessa época eu já, já é, não tava... Nessa época lá. Que eu já, já tinha, tinha desencanado.
2: De MTV.
4: Eu comecei Mas de
1: o lá eu... era muito
4: bom. Eu comecei. Um a a ser efusivo MVP. abraço para os nossos queridos
1: Rock Gol, eu ia falar de Rock Werneck explicando perguntando bem. se era bife ou buffet porque bife era bife frita e buffet era outra coisa era alguma pra gente Tatá Werneck pra mim é uma das pessoas mais engraçadas do mundo ela, ela e o Eduardo é Sterblich são muito engraçados outro momento icônico da TV brasileira Eduardo Sterblich em toda a sua carreira desde o Fred Mercury prateado até agora a cabelo Leila Leila <risos>
4: A entrevista, a entrevista dele no jogo, que ele tava bêbado.
1: Ele dançando no programa da Fátima Bernardes, muito doido.
3: A ah, Fátima Bernardes, meu Deus, também. A Fátima Bernardes é um momento da TV brasileira, acabou com a TV Globinho.
4: Oh, e o Ben estar
3: o cara aquele do Ben estar que é completamente fora. Queirado, aquele cara ele é gente velho. Aquele cara é muito gente boa. Eu acho ele muito é um
4: doido. Eu,
2: doido e eu queria foda. tomar uma cerveja no bar, mano.
3: Nossa.
2: Bom dia, bom dia, Bom dia, terça-feira, né? Terça-feira Todo mundo sabe desde que o mundo é mundo Que a vida é feita de encontros E despedidas Despedidas são mais tristes, né? Emocionantes, né? E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida Tão emocionante, tão sofrida Sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo A despedida da Clara com o ovo Mas aí ela só não é tão, tão, tão triste Porque a Clara chega pro ovo e fala assim Não fica triste não a gente se vê dentro do bolo. <risos> que merda, hein? Sabia, não?
3: O que eu ia falar da MTV antes, que eu acho que pra mim, pelo menos, era um negócio marcante. que, tipo, eu comecei a assistir MTV na época que o elenco da MTV era mais ou menos tipo. Era o Mion, o Kazé, o Thunderbird, o Levi, que tinha o programa do Levitando. E daí era. E tinha. para ah, quem mais tinha? Eu acho que tinha ainda. Eu acho que ainda tinha. O gordo?
4: O gordo tava
3: também. O gordo foi depois, hein?
0: Agora entrou, entrou depois. Depois,
3: depois. E tinha a mina aquela que depois apresentou até coisa em outro lugar também. Sabrina? A Sabrina, acho.
4: A Penélope não tava nessa época? Depois. Entrou depois. E tinha a Didi, porque a Didi
3: já era antiga, dela ela saiu, uhum. voltou. E tinha a outra mina que ela... Ah, foda-se. Agora não vou me lembrar o nome dela. Mas daí tinha o, o que eu mais assistia, daí era o pior o script. Um entrou do... depois, né? Uh, bem depois. Mas piores aí, o clipes muito do, muito do é o mundo! piores o do Mio é muito bom. Daí tinha os confirmados que era o, o, o Japagão do Sul. <risos> o
2: Super!
3: E, e o clipe da, da Pamonha, do Rodney Dean. <risos> Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau, vai, pamonha. Cara, <risos> ô Duda, é, cultura, é, escreve no Google Que saudade aí.
4: da MTV, Escreve mano. no
3: Google, Duda, esse negócio tu tem que assistir. Escreve aí, Rodney D, Rodney D, funk da pamonha. A pamonha. É <risos> isso aí é muito Mano, bom. eu
0: tinha realmente esquecido do Rodney D, obrigado, Gabriel, isso
3: é uma coisa maravilhosa. E o Roger Edi foi no Criores Clips.
1: Então... A minha MTV, na minha época de jovem assistindo MTV, era a Mari Moon e a Titi Miller apresentando a MTV entrevistando o Restart. Eu gostava. Gente, pra mim, o maior delírio do delírio coletivo da sociedade foi o Restart. E o menino falando do... do como é que ele... Ai, como é que aquela entrevista com o menino surta falando do Restart?
4: Não é lá... Ah, quando atrasa o show. Puta falta de sacanagem.
1: É, puta falta de sacanagem, a menina fala. Ele fala assim, eu vou xingar muito no Twitter.
4: Eu vou
2: xingar e muito. muito sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem o pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando
3: mal. E outra coisa que, que é... Na época eu achava que era só mais um programa, mas agora, depois de toda a proporção que tomou, tu vê como foi importante pra TV brasileira, que era o programa do Luciano Huck na... O primeiro dele, né?
0: O H na Band. O H
3: na Band. Que tinha a tiazinha. Puta, isso faz né?
0: tempo, mano. A tiazinha é, é
3: feiticeira. A tiazinha depois é feiticeira. Ah, isso Meu foi um Deus. marco da TV brasileira. Cara, a gente é velho, hein? Puta merda. Cara, isso passava de tarde, né? Ah, a tiazinha era. A tiazinha, sim. Na tiazinha eu tinha um crush. A, tiazinha, a quem não tinha, tinha? Não tem como. Não tem como o jovem brasileiro não, não ter tido um crush na tiazinha. Suzana Alves, a tiazinha, quem não teve um crush? A tiazinha, nela? Que, ela, ela que casou com
4: o... com o Belfort, não? Não, essa é a feiticeira. Ah, tá. Confundi. Eu vou feiticeira
0: casou com... O feiticeira casou com o Victor Belfort. É Inclusive, eles se conheceram em um programa muito icônico da TV Brasileira que Nossa, é a tá
3: Casa tá vida, dos Artistas. tiazinha tá cheia de cabelo branco. Tá com uma... Ela tá com uma cara de tiazinha
2: mesmo.
3: <risos> a Duda virou a
1: câmera. Eu fui mexer meu joelho e puxou o fone. Pro Tô, a
3: tiazinha tá, tá tiazinha, velho. Nunca caiu tão bem esse nome nela. Nossa!
4: A tiazinha tá parecendo a avó do pica, do pica-pau amarelo. Acho,
0: a Duda não vai lembrar, eu acho, mas o Gabriel e o Rafael com certeza vão se lembrar da Casa dos Artistas.
3: Gente. Que foi o grande Nossa. precursor da Fazenda. o Victor Belfort, inclusive.
0: Que foi lá que ele conheceu a Joana Prado, que era Forra,
3: parceira. A Bárbara Paz, entre outros grandes ícones na edição que, que a Bárbara Paz ganhou. Exato, o, o, o Taeguara.
1: Taeguara, o...
3: velho, nosso.
1: Matheus. <risos> Como é que é o nome do menino que... O menino não, o tiozão que tá na fazenda agora. Ele participou Mateus da casa do. Matheus Carrieri. Tá na fazenda Cara, agora. A casa,
0: a casa dos artistas tem assim, 20 Foi o grande precursor da fazenda, né? Porque a ideia era a mesma, né? Tipo, junta um Sim. bando de subcelebridade
3: e coloca numa casa. O Supla tinha um namorico com a Bárbara Paz. Então. Bárbara Paz. Toda a extensão daquelas dos artigos. O Supla. bem icônica
1: o é de, de bem. fazer papéis de moleque.
3: O Supla é da hora, o Supla é da hora. Eu gosto
4: é muito. O Supla joga pra caralho,
0: Joga a bola véio.
4: pra caralho. Nossa, velho. Momentos Nossa. icônicos era ele jogando no Rock Goal, mano. Clássico, camisa Porra. 10, cabeça erguida, canhoto. Jogava o fim da bola. Juninho Papito. Juninho Papito. E esses dias <risos> aparecendo no
0: programa do, do Crack Neto com esses lances, velho. Ele mostrando aí o Crack Neto falando lá...
3: Esse aí joga pra caralho, joga melhor que esses Oreiudo tudo aí. <risos> crack Neto também. O Neto, o Neto é um que tinha que cair uma bomba em cima. O Neto é muito chato. Nossa,
2: <risos> Por que, cara,
3: manda, os cara? E os caras mandam a real nele mesmo e ele não tem o que dizer. Ele vem com essas. Ai, ah, que o Crack Neto jogava muito. Jogava porra nenhuma. O Neto nunca foi. Bossa <risos> nenhuma. Ai, Só que sabia o crack, bater falta. O crack Neto joga muito. Ai, joga muito sim. O crack Neto joga muita bola. Vai ver, o, vai ver, na época do Crack Neto, quem era os craques mesmo. aí ver se jogava tanta bola que mesmo os caras da época. Ne mesmo. Não,
0: mas, o Gabriel, tu viu o vídeo dele xingando os caras fazendo treino em cima de uma caixa? Então, tu viu isso? Eu vi. Eu vi. Cara, eu vi eu a, vi. Te, mano, assiste, assiste. Isso é maravilhoso.
2: Olha, a matéria, eu queria saber quem que é que deu aquele treino, o cara em cima da caixa, eu nunca fiquei em cima da caixa. Olha lá, quem que deu Dá esse treino. Pelo amor de Deus, isso não existe. Que jogador que fica em cima de uma caixa chutando a bola. Agora que eu vi esse treino, rapaz, como é que pode dar um treino desse? Aí o cara fica o segurando a bola, o outro vem e chuta em cima do Casso! Pelo amor de Deus. Vocês se falam que eu sou burro, que eu não sei falar português, que eu não sei não sei o que, é minha mulher que comprou, que não comprou o cotonete certo. Vá para casa do chapéu! Os chiliques que ele dá são maravilhosos.
4: Eu botei supla no, no Google. Cara, é uma, uma loucura. Ele... ele quer ser o Cid Vicious, na real. Sim.
3: Esse é o sonho não, dele. O Billy imita, Idol.
4: Ele imita na cara dura, assim, os bagulhos. Tá
0: ele quer ser Na real, não é o Cid Vicious. Ele quer ser o Billy Idol. Que ele tem um clipe que ele tá em cima de um prédio em São Paulo com uma roupa com a bandeira de São Paulo. São Paulo. não sei qual é a que Paulo. Paulo! Porque eu queria imitar ele. Come on, kids!
3: <risos> não, mas ainda aqui que eu ia falar do crack. Eu ainda queria falar mais do crack neto. Porque, os cara fica... porque ele mesmo fica falando: ah, o crack neto, crack neto. Cara, vocês têm que pensar o seguinte: quem não pensa nisso, tá? o crack o neto. É dele neto. mesmo
1: na terceira pessoa? É,
3: ele fala: É. O neto jogou do final da década de 80 pra década de 90, tá? Não é um negócio tão longínquo. Tinha muita gente na época do Neto que jogava muito mais bola do que ele. Se ele falar que é mentira, ele é... Que o Neto é muito prepotente aquele é maluco. Ele é muito louco, isso sim. Ele é muito prepotente. Meu, o Neto, cara, eu já... Eu
4: conversei com quem viu ele jogando mesmo. E viu alguns lances... Meu, ele batia falta muito bem. Era isso. Só,
3: era isso. É, ele é um cara, Ele era um
4: meio campo bom. Cara, ele fala do Luan. Ele... Eu vejo que ele xinga o Luan direto. O Luan é
0: mais jogador do
3: que ele. Luan é melhor que ele.
0: O Luan, sem jogar nada, que nem ele tá no Corinthians, ele é melhor que o, que o Neto a carreira inteira. Sim, o, Lua foi, o cara do Luan foi o melhor jogador da América. Pronto, ponto. Sim. E o Neto ganhou o quê? Jogou o quê?
4: É, agora não tá jogando mais <risos> nenhuma.
0: Mas... Porra, mas o um momento icônico da TV é ele xingando lá o Corinthians, velho. O Corinthians quase perdendo o Campeonato Brasileiro, ele começa a pistolar e xinga, porque... Vai dar, não! vai dar. Porque ele... Vai dar. Não, não vai, vai dar. dar. Eu te mandei isso no Twitter. <risos> Cara, é uma... Vai
2: dar. <risos> é o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade. O André Sanches fez um vídeo, a imprensa é toda contra o Corinthians. A imprensa que faz o Jad... Tá com lombriga? O cara tá com lombriga? Aí o Karine, não, ainda dá. Dá é o caramba, Xará! Vocês têm que correr mais! Vocês estão tudo bem, CG cada dia com o um carro! Ganha 500 pau por mês! A torcida ganha quanto? 800 reais! Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia! Pão! 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 Pão de forma? Pão de forma! Aquele queijo que já tava uma semana lá que tá grudado! Curtido! Vocês estão de sacanagem! Seu Cerruela! Seus Zoreiudo! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí vocês sabem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio esse cabelo de boneca vai me encher o saco. A ver com isso. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Eu que tenho que aguentar. Chegar na band aqui, o porteiro... E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Vai dar. Vai... Não vai dar! Ele
1: é literalmente o meme do início de um sonho, deu tudo errado.
0: <risos> e o, o Neto é um cara que ele, assim ó, o Neto é um cara que ele não sabe falar português
3: direito ele tem um programa na TV. Se esse cara tem um programa na TV, não desista do seu sonho. O Neto é um cara que, cara, que, que todo o povo caiu nessa, nesse papo dele aí de, de, de craque Neto e engoliu essa Isso bosta. Isso é muito, é o que ele a gente tá falando é agora
4: é muito pra quem acompanha o futebol, né, na verdade. Porque tem outro momento icônico que é de futebol, que é o do que é do você é moleque, você é safado.
2: Uma, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não, não deixa conhece falar já. não. Primeiro quando deixa falar conhece, porque você é safado.
4: Ah, tá
2: bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você tá bom. não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito, sempre. Nunca provaram vale? nada contra mim. Vale? E não vão provar. Você, você tem é uma safado. Cima você, você é moleque. Você, tem você tem é safado. Aí, você é moleque, você é safado.
3: Nossa, o é chama assim o Pelé de, o o dele, de, o de chato. O governo falando que o Pelé é chato pra caralho.
4: Ao vivo. Ô, o Romário, cara. O que, que era as entrevistas do Romário? Olha, o, Elio, o, não, o a, Pelé tem que colocar o um Pelé, sapato Pelé é na boca. Chato,
3: Pelé é chato, mas
4: não, isso é não, não é, cara.
3: Não, isso aí foi o, o, não foi é outro o outro
4: narrador falando do Rogério Ceni, falando que o Rogério Ceni é chato, Ele fala em não, off. Que não sei.
3: Caralho, velho. O Milton Leite? É, o Milton Leite falou do Rogério Senna. O vídeo de 90 e poucos do Galvão falando do Pelé, que o Pelé é chato ao vivo, velho. Não você não lembra. Um do... Ele tá falando, com o telefone tá aberto, ele falando que o Pelé é chato.
4: <risos> Tem uma muito boa do o Romário falando, do... numa entrevista que ele falou do Pelé. Ele falou que Pelé, o Pelé calado, é um poeta. Essa frase é muito clássica dele.
0: Aí depois ele emenda assim, ele tinha que colocar um sapato Eu na bato, boca.
4: Não, não. não, falou do Casagrande casa um dia, ele falou, o que que o Casagrande, o Casagrande nunca foi campeão de porra nenhuma, nunca deu chute em nunca lugar, chutou nem... o em que lugar que, nenhum, o que que ele quer falar de mim? <risos> cara, o Romário, o Romário me representa na entrevista, cara, ele caga pra, pra opinião dos caras, tipo, assim, meu, vocês estão falando de mim, ah, que moral vocês têm pra falar,
0: tipo assim. Oh, o Romário, assim, as entrevistas do Romário eram coisas assim, ó, de gênio. De não De gênio, é um momento... gênio, gênio. Essa
4: época, essa época que, a gente tá, que a gente fala dos momentos icônicos, é tudo mais ou menos na mesma época, cara. Hoje em dia, a, a televisão tem muito mais filtro. Tipo, essas coisas do Jean-Claude Van Damme, o Romário mandando os caras calar a boca, essas coisas tipo que aconteciam antigamente. Hoje em dia, o mais recente que a gente tem é da nossa querida fazenda, que é um suco de Brasil, né? Se pegar a fazenda da, da, da André Suraki pô... Eu lembrei de um negócio que eu
0: queria falar de, de, dessa mesma edição um da Fazenda. preparada
1: aqui que eu quero dar play para vocês sobre isso.
2: Voltei com mais uma pergunta para vocês. Andressa, oi entre a Bárbara e a Denise, quem você gostaria que ficasse na Fazenda e por quê?
1: Olha, Brito, sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Até porque Bárbara é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada vaginal para o fungo que ela está tratando. Denise só come e caga. Então, pra mim, Brito, nenhuma dif a diferença das duas sair, pra mim, não faz elas não acrescentam em nada aqui dentro. Porque
4: ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais. Ao vivasso! <risos> 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 cara, eu Lindo. amo esse vídeo, eu amo esse vídeo. Porque, é seguinte, ouvindo o áudio já é uma coisa impactante. Mas se tu olhar o vídeo, ela tá com uma cara de paz... Tipo, não tô falando nada demais, tá ligado? E tá crescendo além das
3: duas. Eu gostei daquela mina lá, que a, eu gostei daquela mina que a Duda mandou o vídeo aqui lá, eu nunca assisti. Qual? Da mina que joga o um drink na cara da outra, sua escrota. Ah, <risos> fui eu que mandei isso. Dela. é do de férias com eles, Lucas
0: ah, que mandou. Tu? Eu achei bom, Lucas. Fe... É porque assim, essa mina que eu mandei do De Férias com eles, ela está na, na edição atual da Fazenda, que é a nossa querida Stephanie hum. Bates, nossa conterrânea aqui do Rio Grande do Sul, não é mesmo?
1: Mas Aí... ela tá fazendo o papel de nada na Planta. fazenda, né? Vocês viram que mandaram um carro de som lá pra fazenda?
0: Eu vi essa parada hoje. E o que que deu, afinal?
1: O que que deu? Que talvez elas ganhem punição. A Mirella, principalmente. Porque assim, ó. O fã-clube da Mirella, MC Aliciadora, MC... Uh, Jorge,
0: <risos> não, vamos, não vamos esquecer nunca disso.
1: Uh, os fãs dela mandaram um carro de som. Meu, saiu, os um, um prints do grupo do WhatsApp que eles estavam planejando isso. Teve uma mina que deu 250 reais.
4: Meu pra senhor. contribuir pro
1: carro de som. 1.200 reais o carro de som, pra passar, passar um carro de som disfarçado de carro de fruta, perto da sede da fazenda, que é lá no interior de São Paulo, eu acho, Sim. Uh, pra passar informação pra Mirella, que tá dentro da fazenda, pra ela se afastar do Biel, porque tipo, está acabando com a imagem dela, como se a imagem dela já não tivesse destruído o suficiente.
0: ela ser uma aliciadora não é o suficiente pra acabar com a imagem dela? É, não.
1: Né? A aliciadora de menores não, já não destruiu a carreira dela demais. A carreira que... MC Mirella não tem muita carreira, né?
3: Mas ela é aliciadora de menores mesmo? Eu não
0: sei. É. Que essa mina, eu só conheci ela por causa de um vídeo que, ela, que o Felipe Neto esculachou ela. Eu só conheci ela por causa disso. O Felipe Neto, na né? época, ele esculachava os outros. É, exatamente. Aí ele fez um vídeo lá, falando da música lá, que, que a música dela é dos Brocha lá, sei lá. E daí foi assim que eu conheci a MC Mirella. Mas, enfim.
1: É isso. Daí parece que ela, vai, ela pode receber punição, porque ela recebeu, tipo, informações fora da casa
4: punição quem tem é a
0: gente por ter que aturar essa
4: mulher. Cara, um programa que tinha muita, muita, uh, muitos momentos icônicos, mas eu não gosto desse programa, então eu não quero ficar falando dele é, do, é o Pânico.
3: Eu acho que o Pânico, a única coisa que foi de realmente bom foi <risos> lançar o Redor do Stab fora isso. É. Eu tenho, eu tenho nojo daquele carioca, mas o acha que aquele cara é
1: rico. Ah, o carioca é um bolsamento, ah, né? Ele um
3: que é um bolso migo É um né? sal é. e, é. e acha que é inteligente e nem graça ele tem. Eu curti aquele outro cara que fazia o Silvio Santos. Santos. Sim, o será. É, os que
2: saíram,
3: É, esses caras. Meu, o engraçado.
1: menino que participou agora foi um dos últimos a participar. Que ele fazia o. Ele fazia o ventríloco.
3: Sim, sim, que o isso. Não,
1: Sim, esse ele tá cara no... É legal. Ele é muito
3: engraçado. É que assim, eles têm... O... Eu até escuto às vezes. Eles têm o programa na rádio também, né? E no programa da rádio... Ah, ainda? O... Porra, que tem... bosta. Acho que ainda tem, né? Pelo menos até um tempinho Bem atrás. capaz é
0: muito melhor que o programa do Pânico na rádio. E aí eles...
3: Não, porque eles têm uns humoristas legais mesmo. Eles têm uns caras engraçados. Tem um maluco que faz o boneco de Josias. Tem uns caras que são de esquerda, daí dá umas brigas legais. Na rádio,
1: porque eu vi que o Josias tinha contra o contrato com o Guará. O, o Guaraná Sim. tem o Coisa Nossa Eu acho uhum. Que é um canal de humoristas que eles têm no YouTube E ele tava fazendo vídeo pro Coisa Nossa Eu não achei que ele tava no pânico mais
3: Não, mas eu tô, todos aqueles caras do Coisa Nossa Eles gravam de vez em quando tipo. É tudo Cara, nosso, meio que por achei
4: um vídeo muito bom aqui Da Fazenda eu
3: não quero que vocês ninguém tá mais Pra mim é uma outro. honra
1: Vocês não gostarem de mim Porque glorifica
2: você. que eu, eu sou não. diferente E eu tô feliz de ser diferente Gente, vocês são nojentos na verdade,
4: agora é que eu vi que eu encontrei A edição Imagina. é maravilhosa, cara. Gente, vocês são nojentos! Isso glorifica que eu sou diferente. É uma honra que vocês. <risos>
0: eu queria falar uma, da edição ainda da André Sorak, da, da Denise Rocha. Eu não sei se vocês lembram. Talvez a Duda deva lembrar. Do Yuji esculachando a Denise Rocha.
3: Numa Meu prova Deus. que eles tinham que jogar
0: uns negócios no copinho. Procura aí. Procura e coloca oh, o ódio que eu não tenho nada. O como Yuji colocar.
3: é um. O, é um, marco da te... o é um Marco da TV recente brasileiro. Eu tô virado no Giraia. <risos> play, stay, Eu ia falar dessa play, música, é maravilhosa. Então,
4: Playstation. Gente, outra Você ganhou o um jogo da vida. Você ganhou um jogo
3: da vida. Outra
1: edição da Fazenda que foi icônica, que foi a da Gretchen com Viviane, Ara... Viviane Araújo, a Gretchen e Nicole Balls.
3: Na Meu mesma cento. edição Nossa. da Fazenda. Cara,
4: que coisa maravilhosa. Que suco de Brasil.
1: Que gerou. Ah. É o icônico, o icônico momento da Gretchen correndo de vestido rosa, indo tocar a campainha, gritando que estava livre, porque ela pediu para sair da fazenda, né? Gretchen icônica, tudo pra mim.
0: Gretchen é a maior fábrica de memes do Brasil. Ai, não sei como é
3: que é
4: um espaço pra Gretchen. Cara, a Gretchen,
0: a Gretchen, A, a
3: participou.
4: Ela participou do. de um clipe, agora eu não vou me lembrar sim, quem foi gravar que é
1: Swish, swish. Não, mas os
3: Exatamente, caras fica ficam fica nessa bom, loucura gente. da Gretchen, Mas Ah, já era, deixa a Gretchen lá no canto dela. Cara. A Gretchen é uma. Qual é a relevância que a Gretchen tem? Não consigo entender. Não, realmente não consigo entender. O <risos> cara ficou puto com a Gretchen. Que
4: melhor, <risos> cara. Primeiro. Os melhores momentos do Big
3: Brother.
2: Aí o ai, quarto ai, ai. me
4: chamou muito a atenção. Hum. Vocês lembram da Solange e o hit Yarnuo?
2: Yarnuooooooo. Sim Claro
3: Clássico e Em toda todas as brigas do Marcelo Dourado na segunda vez que ele foi Ah não Todos Meu Deus Dogado Dogado Mas é foda, cara, porque eles tiraram o pra, ele pra ser o vilão do negócio, né, que eles fizeram de tudo pra tentar fazer aquele maluco não ganhar o, o Big Brother.
0: Vocês se lembram da treta da Tina, do BBB2? Nossa, Não isso. sei,
1: eu era... Eu tava na fralda ainda. Foi oh,
0: é. é. Fui longe agora. É porque essa treta é icônica. Ô, meu, a mina pegou uns pratos e começou a bater três e meia da manhã pela casa, assim, tipo... Bateu assim e começou a gritar, ai... Ai, ai, ai Ai, 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 ai Cima ai. embaixo Puxa e vai Meu Três e meia ai, da manhã No meio da casa, velho Icônico é o Bambam
3: Icônico é um o Bambam é é um Chorando quando esconderam A vassoura dele A Maria Eugênia
4: Maria Eugênia Maria Eugênia, Maria Eugênia, <risos> Maria Eugênia Respeita
3: Caralho Eu O chorando.
2: Bambam chorando
3: Caralho I can't Bambam I é isso não foi na TV, mas é, eco, é bom. É cara. O cara. surto
4: coletivo
1: que foi essa parceria do Bambam com o menino do. Como é que é o nome do outro menino?
0: Oh, o Léo Stronda? Aham, uh -huh,
1: esse
4: daí. Ah, a treta do monstro
1: com o
3: mutante. Surto coletivo. Bom, o Léo Stronda é muito bom, <risos> velho. Porque o Léo Stronda, tu vê lá quando eles começaram o bonde da Stronda. O Léo Stronda é bem magrinho, parecia um Power Ranger, com o cabelo lambinho. Hum, né? Cinco anos depois, o Léo Stronda virou um mamute. <risos> nada explica aí tá o outro cara do bonde da estronda do lado dele, o outro cara igual ainda <risos> ele tá igual, o cara não cara. mudou nada
4: eu vi a entrevista deles esses dias no Flow, no Flow Podcast, cara meu, é Diego Tug o nome artístico do outro cara, o bicho, ele tá do mesmo jeito, mano, mirradinho assim parece o... Cara... por favor, escutem essa entrevista e me digam se o Diego não parece o frango do tá dando onda falando ele é muito, é muito <risos> o cara, é muito engraçado, mano. É um frango? É um frango. É, não tem como não. Ele fala as coisas bem devagarzinho, hein. Assim. É, não tem como não. Muito engraçado. Muito bom, muito bom. Nossa, bonde da estronda. Bond, 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 da estronda.
0: Quem viveu 2009 em Porto Alegre sabe que isso era uma febre total, né, mano? 2009, 2010 ali. Playson.
1: Gente, mas é a Patrícia sendo eliminada do BBB ela vai querer dar uma discursão e ela fala porque vocês destruíram meu sonho, porque quem cava a cova, não sei o que, não sei o que. Ela dá um discurso muito doido ser... na hora de ir Eu
4: lembro da, daquele do levanta a cabeça, princesa, senão, senão
1: a coroa cai. Foi nessa mesma edição.
4: Foi nessa mesma edição da a Jéssica. A olhando
1: pro espelho, assim, fazendo uma frase feita. Motivadora. Desustado. Que me ajuda muito é. na vida, levanta a pri cabeça é princesa, senão coro a coroa E a outra menina do lado dela tá tipo...
2: É. Tem, alguma...
3: Tem alguns programas é. que é legal citar também, que não existem mais, que é um clássico, tipo Sai de Baixo. Sai de Baixo quando ainda é... o Bussunda, Pô, com esse parênteses. Eu sai de Baixo sem o Bussunda perdeu muita graça. Não, não, peraí, só só Ei, caceta e planeta. Caceta e planeta ah, Eu falei o contrário, eu ia falar o Sai de Baixo a seguir e inverti a ordem. Cacete Planeta com o Bussunda. Com o, o Bussunda era muito bom,
4: eu meu, eu não é achava tão engraçado é o, é o, é o do Cacete, Cacete do Planeta.
3: Tinha algumas coisas que eu achava legal. Aí Cara, eu... tem um... É, não é, é que o Bussunda era muito bom.
4: Depois...
3: Deixa. Eu... Morreu, perdeu um pouco
4: a graça mesmo. Cara, tem, tinha o... Eles, eles brincavam, eles faziam muita paródia com novelas, né? As novelas Sim. que estavam passando na Globo na época. Tem uma dia. com o de la Penha que
3: é muito bom. Gente.
4: Essa é a melhor. Eu, um chocolate Sim, essa é chocolate comprimento. Chocolate <risos> comprimento.
2: Cara.
4: Você não pode perder a nova novela de época Da época em que se enchia a novela com linguiça Nos saudosos anos 20 Um requintado cavalheiro afro-brasileiro Encantava a todos com sua gentileza e amabilidade Muito prazer, chocolate Encantado Chocolate, seu criado Como tem passado, cidadão Mande recomendações da sua família Chocolate Cumprimenta, a novela que começa às seis, só
2: para dar boa tarde e boa noite.
3: Ah, isso aí hoje em dia não é impossível fazer
4: Cara, meu, isso é muito engraçado, cara. Porque ele fica meio de boa, né, na rua, na vinheta oh. do bagulho, perfeito, assim... Chocolate, cumprimenta aí, corta, tá? Ele, prazer, chocolate, seu criado é <risos> Cara, é muito bom, mano.
0: Mano, isso é muito bom. Isso, isso é uma das melhores coisas que o, que o caceta fez, mano.
3: E depois. Uma das depois, melhores. O, depois ah, acabou o Sai de Baixo e daí teve a série nova, aquela, que era também com o, o lá da Casa. Toma Lado também da... outro clássico. Tomalado da Casa eu também, acho. Da Bozena, que é um... pra tomar Bozena, daí. É um pouco mais recente, mas é muito bom.
1: Bo Meu Deus, a Bozena é tudo pra mim. Eu vou comprar homens.
4: <risos> não, vou trancá-los no vi... quartinho, vou fazer horrores com eles.
1: <risos> o peito da Bozena. Porque tinha uma mulher lá em Pato Branco, que ela tinha um segredo. Qual era o eu segredo da era... Bozena? Então,
2: não era sei, o era o segredo.
4: Segredo. segredo. Teve um que eu vi essa semana. Eu mandei... Cara, minha mãe, ela é foda da Bozena até hoje. Eu mandei pra ela. Que, ele... que ela fala um negócio... Tipo, eu não lembro o nome do cara, mas aí, tipo, era foguete, o apelido, Tá ligado? o Joãozinho Foguete. Um dia ele, ele foi e não voltou daí. Tá, mas ele foi pra onde?
3: Não sei, ele não voltou. <risos> <A nossa risos> <história> sem
4: <pé risos> cabeça.
3: O episódio, eu me lembro, do foi no, na finaleira, porque daí o Ítalo o o morreu, morreu, né, que fazia o celular de Aí teve um dos únicos, os últimos que é, é a Mara era do Natal, daí você falou, ah, não sei o que que não vai ter peru. Ah, mas eu acho o peru Mara. É <risos> <Pra> mais enfatada <risos> de todos, mas como assim lá dentro? Daí ela começa a xingar ele, ele um tapa na cara da louca. <risos> é Mara! Cala a boca, mulher!
4: Mara, mara, mara! Não, o cara. Momento, cara, momentos icônicos assim da televisão brasileira. Ao que era, não sei, não sei se vocês já, já viram. Eu, eu vejo essas coisas porque os meus pais gostam muito de ver TV, eles olham muito. Muito viva e quando eles estão aqui me visitando, eles sempre colocam. Cara, a escolinha do professor, eu fico, eu olho, eu fico assim, cara, isso passava em ter rede Sim. aberta, assim, ó, como se não fosse nada. O Costinha ele... fazendo umas piadas, velho, que
3: hoje em dia. <risos> Ah, assim. tá
4: Mas uma coisa interessante que eu vi do Luiz Fernando Veríssimo falando, ele fazia isso, ele escreve, ele é um grande escritor, ele fazia humor com essas coisas também e ele falou que, ele falou que é muito, ele falou ah, era muito fácil fazer humor, hoje em dia é muito mais difícil de escrever, hoje em dia tem que ser bom mesmo pra ser engraçado, porque tu não pode falar essas coisas que eles falavam antigamente e tudo bem, para qualquer besteira que eles fizessem daquele jeito dava certo. De dia Sim. o negócio
3: tem que ser citado também os trapalhões. trapalhões.
4: Momentos icônicos, isso não é televisão brasileira, mas é um momento icônico da é. produção, não, é o, ó, eu ia falar, o Tenho pão, no... no céu tem pão, e, morreu. e morreu. <risos> morreu.
3: Verdade.
4: Cara, ele contou, se vocês procurarem no YouTube, ele contou tantas vezes essa história, que os caras fizeram uma edição, que é, tipo, cada frase, cada palavra, é de uma entrevista diferente, tá ligado? Que ele contou a história. <risos> no
3: céu tem pão. E morreu. E, e morreu. morreu. Eu tenho que contar essa história. De uma criança com fome nos braços da mãe perguntou: Mamãe, no céu tem pão? E morreu.
1: Não, ele contou essa história do Criança Esperança, que foi o mais icônico.
3: <risos> Mas
4: o que eu ia falar era da Xuxa na chanchada do ursinho. Ah, meu Deus.
1: Nossa, velho. A Xuxa, não. Senta lá, Cláudia.
4: Também, mas muito Não, falando de, de... Eu lembrei da Angélica agora. O, o cara... Eu, eu, o, por isso que eu gosto do rock gaúcho. Os caras foram lá e tocaram uma música. Qual era o nome dessa música? Eu quis comer você.
3: Assim. <risos> mas esse do projeto xuxa.
1: tocando... Don't want no short dick man na xuxa. As crianças dançando e a menina ali... Don't want no short dick man. E todo mundo ficou tipo... É. Aí viralizou tipo <risos> ano passado esse vídeo. todo mundo ficou assim... Gente, como é que a gente assistia isso? Sim. É, e ela sim. A piada do bambu no Silvio Santos também. Eu lembrei foi, agora tá? disso, O Silvio agora. Santos
3: muita coisa que aconteceu no programa dele. O moleque do raça negra, piada do bambu. Ele o du, não, o consegue, consegue, não consegue, né, Moisés 30 é vezes raça que raça ele negra. caiu de algum jeito dentro do estúdio.
1: Fotografia do raça negra A Maísa perguntando se ele peidou.
3: Sim.
4: A Maísa
1: cara, puxando a peruca dele.
3: Eu gosto muito.
4: A, a Maísa eu gosto dela, cara. A Maísa é da hora. Eu gosto Ó. dela também. Ah, quando criança eu achava
3: ela um monge não gosto dessas crianças
4: precoces Eu também não gosto de ser criança, <risos> criança né? Tem que comer terra, fazer merda, não eu tem não que ser super caralho.
3: talentoso Ah, eu sou inteligente Então uma criança, que adianta ser inteligente então, uma criança, Tem 18 anos fazer fazer Malisa,
1: que deu origem à personagem icônica Malisa Feita para Eduardo Sérgio de Belião
4: Malisa E o poderoso castigo
2: Mais ou menos, mais ou
3: menos. Poderoso Castiga era muito é, bom. Mais ou menos, mais ou menos. Eu assisto constantemente O Poderoso Castiga. A né? cada tantos dias eu dou uma olhadinha. Eu gosto muito da história do Hotwire. <risos> o Gabriel, o maior consumidor de cultura inútil. da Mas, <risos> a história do Hot Violet, Ele é muito boa, cara. Eu não sei como o cara conseguia criar do nada aquelas paradas. A história do Hotwire é uma melhor coisa que ele já fez Aquilo é muito bom.
0: Foi poderoso t... o Poderoso Castiga que tinha. O Poderoso Castiga tinha um programa de entrevista, né? Que não foi ele que entrevistou o Bolsonaro uma vez? É, é,
3: isso aí eu ia dizer foi. que é muito bom, que ele fala que o Bolsonaro é um militar de de merda. É, é mas já exatamente. Já foi pra guerra, pra guerra já, já matou alguém, já atirou alguém? Já tomou tiro? Não, aí tá militar de merda. <risos>
1: Gente, pra mim, todos os momentos das gagas de Ilhéus na TV brasileira também
3: são icônicas. No pânico, a maioria delas. Mas quando
1: elas participavam do... Como é que é aquele programa do Silvio Santos? Elas participavam, né? Do... Ah, sei lá.
3: Ah, Mas eu é ia muito falar. É bom,
1: gaga de Ilhéus. Vocês
4: lembram do de... CQC? Vocês lembram do CQC? Sim. Eu não gostava é, eu lembro. do CQC. Eu gostava. Eu, eu ria bastante. Tinha um repórter inexperiente, que era o...
3: Que ele, escroto? Do... Danilo Gentili. Ah, o... Do Gentili. O Marcelo, o Marcelo Taz, eu acho um cara extremamente inteligente. Eu gosto do Rafinha.
1: O era do... Todo mundo
3: paga um pau pro Danilo Gentili. Danilo Gentili é o mais dado tá um babaco. O Rafinha basta. Só por causa daquela piada desgraçada que ele fez com a Vanessa Camargo. Todo mundo pega no Só Só por causa daquela piada. <risos> O cara pediu desculpa. A intenção do maluco, tu via claramente que não era falar que ele ia comer o bebê. Era cu... eu comeria ela mesmo grávida. Era isso que o cara queria dizer. Ele só se expressou mal. Ele pediu desculpa. Bom, mas é aí... isso. Mas o
0: cara é, Tá, beleza.
3: Entendeu? O Janinho.
2: O... O... <risos> a cara da Duda.
0: <risos> Antes da gente quebrar o pau, eu queria lembrar de um, de um momento icônico que a gente deixou passar: Fantasia programa do SBT, velho que o seu grande momento é ir de isqueiro e ir de escola. Como é que a gente deixou passar isso da
3: Carla Pérez, velho? Bacana é... é...
4: que é Carla Pérez,
3: né? Bah, o El de maneira geral, é
4: um, é um marco Sabe? da história da TV. Um, um programa da televisão brasileira que é muito legal, cara. Que teve seus momentos icônicos e é, Fala, garoto!
0: <risos> Eu tava vendo... Eu não, eu, não, eu não cheguei a ver esse vídeo, tá? Eu não cheguei... Não sei se vocês se lembram que o Serginho Grossman ele tinha um programa no SBT que era o Programa Livre. Há muito tempo atrás. E eu tava vendo esses dias, eu não vi o vídeo, tá? Mas que era uma treta do Ronaldo com smashing, o com Smashing Pumpkins. Tipo, coloca duas, dois mundos totalmente diferentes e parece... Eu não sei se teve uma treta do Ronaldo com o Billy Corgan. Sei lá que porra que aconteceu, tá ligado. Era o Ronaldo. Como assim, é,
3: velho?
0: É, o fenômeno. Na época, que, tipo, ele era magrinho, pá. Enfim... Há muito tempo atrás.
3: Eu, eu vi treta. isso no
0: Brasil que deu certo. Ronaldo Smashing Pumpkins, beleza. Deixa eu ver isso aqui. Tem um vídeo do Brasil que deu certo sobre essa treta. Eu não sei o que é exatamente, mas eu só vi assim. Imagina. O dia é. que Serginho
3: Kreuzmann é. apresentou. Pera aí. deixa eu ver isso aqui. O dia que Serginho Kroisman apresentou Ronaldo Fenômeno Smashing Pumpkins. Roles ah, é porque... aleatórias. É A noite é uma criança. Nossa,
0: eu lembro. Era triste. Eu já falei, história, né, do, já, já falei da história, né? Já falei da história da vez que o Otávio Mesquita tava em Porto Alegre e aí ele deu a mão pra ciganas ali na frente do, da prefeitura de Porto Alegre, né? Não lembro disso, Não. meu Deus. Cara, tipo, imagina. Qual é a pessoa em sua consciência que vai deixar a cigana ler a mão? Não, é só alguém que nunca esteve em
1: Porto Alegre que faz isso. Tipo, todo, toda pessoa que esteve mais de uma vez em por, no centro de Porto Alegre, principalmente, sabe que é aquelas ciganas ali.
0: A minha mãe dizia assim, as ciganas ali de Porto Alegre, elas te sugam até a alma se tu deixar.
3: Puta merda, isso é perigoso, pê.
0: Ela dizia oh, isso.
3: Ela te
1: som se tu não dá dinheiro pra elas.
3: Ela te amaldiçoou.
1: se tu não dá dinheiro.
3: Dinheiro. Ah, deve ser por isso que eu sou um fudido na vida. Sim, a cigana te jogou 40 maldições.
1: Não, mas tipo, se, tu... se ela lê a tua mão, é porque ela lê a tua mão, e daí se... ela te pede dinheiro. E daí, se tu não der o dinheiro, ela te amaldiçoou.
3: O segredo é não dar bola pro cigano, passa fingindo... É, que não tá o vendo.
1: segredo é tu passar correndo.
3: Se fosse, se fosse só por não falar com o cigano, tava tá fudido, né? O cara que passa ali todo dia pra é, todo tá todo suado pro resto da vida. Será <risos> que elas ainda estão lá? Que faz tanto tempo que eu não vejo. Ah, é, tão por tudo. Cigano tão... de <risos> tristeza. Que Daqui a pouco tem um aqui no meu condomínio, tá ligado? Eu vi um aí atrás de ti agora há pouco, não falei nada, porque achei que era teu amigo.
4: Tava acampando, hein?
1: Falando em ciganos, o Rafa que sabe dos amigos ciganos dele.
3: É. Ah, é o Cigano Igor. É. O Rafael é amigo do Cigano
0: Igor. É, é, é. é eu eu Cigano Igor é um momento icônico das novelas. Ba mais especificamente da novela do Cigano Igor.
2: <risos>
0: é. Qual era a novela do Cigano Igor? Não temos a menor ideia. Eu acho que era Explode Coração.
4: Mas vamos fácil é de descobrir.
3: Cigano, Cigano Igor. É Igor. É, explode coração, de fato. O título da matéria é assim, ó. Eterno Cigano Igor, Ricardo Marques acredita ter sido influência número um do Brasil. Foi na novela esportiva. Meu, Em 1995. A maior, a maior
4: conquista desse cara foi ter namorado a... Pois Ellen é Ellen Roche. Foi triste foi uma boa
3: conquista.
0: Hora de encerrar o programa. Infelizmente, cara, porque tava muito bom, mano. Ah, é, é triste, né? Quando a gente tá num papo desse e aí a gente tem que encerrar. Cara, eu sinceramente não vi o tempo passar, porque a gente ficou falando muito, tem muita coisa que a gente esqueceu. Com certeza vai ter uma parte 2, parte 3, parte 4 de TV brasileira, TV por assinatura, que a gente quase não falou também. Tem um monte de coisa pra gente
4: falar. Manda no Insta aí, pra galera que tá ouvindo, manda no Insta o que, que a gente esqueceu. Ele sempre lembram as coisas que a gente
3: esquece então
4: continuem Verdade, isso tá quando é que a gente vai fechar o nosso contrato com a twitch o gabriel
3: Primeiro para fechar o primeiro com a Twitch, a gente tem primeiro que começar a fazer live, porque a gente tem que ter uma média mínima para virar afiliado Bom, planos pra Twitch
0: teremos pro futuro essa edição do Bem Capaz Podcast tá acabando e a gente agradece você aí por ter ouvido, compartilha o episódio com, com seus amigos aí, para relembrar em momentos icônicos aí da TV fechou? A gente volta na semana que vem, um grande abraço tchau!